0: بینش شنوندگان
1: عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با یکی دیگه از برنامه های آفتاب بینش در فصل دوم با شما همراه هم ما در برنامه آفتاب بینش کتاب های باهایی رو به شما عزیزان معرفی میکنیم کتاب هایی که مربوط هستند به دعاین بابی و باهایی حالا این کتاب ها رو یا دانشمندان باهایی و غیر باهایی در زمینه ها و موضوعات مختلف در مورد دو بابی و باهایی نگاشتن یا پیامبران این دو اونها رو خلق کردن و یا جانشینانشون قلم زدند و آسای رو در مورد این دو آیین نگاشتن ما تلاش میکنیم در این برنامه منابع معتبر در مورد این دو آیین رو به شما عزیزان معرفی کنیم اگر یادتون باشه ما در هفته گذشته توضیحات درباره کتاب سالهای سکوت با هایان روسیه 1938 تا 1946 رو آغاز کردیم اما نتونستیم اون رو به پایان ببریم همونطور که یادتون هست این کتاب خاطرات اسدالله علی است که انتشارات سنتری پرز در سال 1999 میلادی یا 1377 خورشیدی برای اولین بار اون رو چاپ کرد و بعد در سال 2017 میلادی یا 1396 خورشیدی انتشارات آسو این کتاب رو برای بار دوم منتشر کرد ما در هفته گذشته توضیحات مختصری در مورد این کتاب دادیم در مورد بستر اجتماعی و تاریخی که این کتاب در اون نوشته شده از شما دعوت می‌کنم برنامه قبل رو گوش بدید در این هفته توضیحات رو ادامه خواهیم داد در ابتدا در مورد زندگی الله علیزاد بیشتر صحبت خواهیم کرد چون او زندگی سختی داشته و بعد نیز مختصری از اون رو پیش از سفر به اشقاباد تا زمان بازگشتش به ایران اینجا براتون بگم طبق نوشته خودش او در سال 1910 میلادی که تقریبا میشه سال 1288 خورشیدی در بشرویه و در خانواده مسلمان و متعصب به دنیا آمد در سه سالگی پدرش به سمت اشقاباد حرکت کرد و در اونجا با چند تن از بهایان آشنا شد و به دیانت بهایی ایمان آورد وقتی خبر مؤمن شدن او به بشرویه رسید بسیاری برانگیخت. به گونه که اموی اسدالله علیزاد به نیابت از پدر مادر اسدالله رو طلاق داد و اسدالله و خواهرش رو از مادرش گرفت. نویسنده ای این کتاب یعنی اسدالله علیزاد بیشتر دوران کودکیش رو نزد مادر بزرگ پدریش گذروند و خواهرش هم نزد اموش رفت. اما پیش از جنگ جهانی اول شبی پدرش بیخبر وارد بشرویه میشه و نزد اسدالله میره و او رو پیش خودش میشونه و کیسه ای آجیل رو براش به میبره. دلیل اینکه این جزئیات رو گفتم اینه که خود اسدollah علیزاد ذکر میکنه این خاطره تنها خاطره یکی از پدرش در دوران کودکی صورت داره. پدر اسدollah در بشرویه میمونه و به تبلیغ دیانت باهایی مشغول میشه. به تدریج مغزین و مقرزین کار رو برای او سخت میکنند و تا جایی پیش میرن که قصد جانش آمیکنند. بنابراین پدرش از به سمت اشکاباد رو انتخاب میکنه، اما این بار اسدollah رو هم با خودش میبره. اونها در سال 1919 وارد اشخابات میشن و تا زمانی که بلشیبیکا به طور کامل شهر رو در اختیار میگیرن در اونجا میمونن اصدالله بعد از تکمیل تحصیلات متوسطه به تاشکند میره و تحصیلات آلیهی خودش رو در رشته فرستنده های بیسیم در سال 1933 به پایان میبره در 13 هامه ماه می 1935 یعنی 22 اردی بهشت 1314 با رزوانی خانم گلپایگانی ازدواج میکنه و تا سال 1938 که با هایان از ادارات اخراج شدند، در ایستگاه رادیوی اشقاباد با سمت مهندس مشغول به کار بوده در 28 فوریه 1938 یا 9 اسفند 1316 بازداشت میشه و همراه با دیگر با هایان دستگیر شده بعد از مدتی به یکی از مناطق سیبری تبعید میشه رزبانی خانم و پسر چند ماهشون در پونزده میه 1938 به ایران تپید میشن و مدتی رو در مشهد و تهران ساکن بودن. جناب علیزاده در سال 1946 بعد از 8 سال از تبعیل سیبری آزاد میشه و در اول جوان همون سال در تهران به خانواده خودش میپیونده. ایشون سالها به عنوان مهندس در اداره فرستنده بی سیم پهلوی مشغول به کار میشه تا اینکه در سال 1970 با خانواده خودشون به کشور فنلاند مهاجرت میکنه. اما همونطور که گفتیم کتاب سالهای سکوت زندگی مهاجرین باهای اشقاباد رو ترسیم میکنه. این یادداشت نه تنها وقایه مهم تاریخ دیانت باهایی رو در سالهای 1938 تا 1946 میلادی ثبت میکنه بلکه به بسیاری از پرسش پیچیده و مبهم در ذهن مورخین هم پاسخ میده. این کتاب علاوه بر پیشگفتار و مقدمه بیست فصل داره. فصل اول به پیشرفت دیانت باهایی در روسیه میپردازه در فصل دوم داستان دستگیری و بازداشت باهائیان شهر داده میشه در این بخش با جزئیات فراوان حال و احوال خانواده های بهایی پس از آغاز بازداشت ها و فشارها آورده شده به ای که در فصل بعد یعنی فصل سوم شرایط زندگی خانم های بهایی شرح داده شده و اسدالله علیزاد از خلال شرح مصائبی که بر همسرش و دیگر خانم های باهائی اوضاع اون زمان رو به دقت توضیح میده در فصل چهارم شمهی از شرایط شهر اشقاباد اومده و از اواخر همین فصل و در ادامه فصل پنجم داستان دستگیری خود الله علیزاد آغاز میشه. نویسنده کتاب از همین فصل پنجم تا اواخر فصل سیزدهم به شرح اوضاع زندان و شرایط زندانیان می‌پردازه. از بازجویی‌ها میگه و از کسانی که در زندان جان خودشون را از دست دادند از فصل چهاردهم داستان تبعید او به سمت سیبری آغاز میشه و تا فصل 19 او درباره جوانب مختلف تبعیدش در سیبری در نواهی قذاقستان شمالی می نویسه. مثلا او از شرایط سختی میگه که در مسیر بر زندانیان گذشته و یا درباره زندگی تبعیدیان صحبت میکنه که افراد در شرایط بسیار سخت و در سرمای طاقت فرسا مثلا وقتی بعد از مدتی بسیار کار کردن در سرما به خانه برمیگشتن نه آتشی داشتند و نه حتی آب داقی غذا برای خوردن نداشتند و تبعیدیان نان خشک و شیر بیچربی اوت غالبشون بوده همینطور او در همین فصول از خانمهایی میگه که به سیبری رفتن و حتی اسامی توقیف شدگان از قذاقستان شمالی و مکانهای دیگر هم در این فصول ذکر شده. سرانجام در فصل بیستم ام الله علیزاد داستان آزادی و عظیمتش به ایران رو شعر میده. در انتهای نکتر بگم که به نظر میرسه خوندن این کتاب نه تنها برای مورخین بلکه برای تمام مخاطبین جذابیت های فراوونی داره چون هم داستان مؤمنان به یک اقلیت مذهبی و اقداماتشون در جامعه و سرانجامشون بعد از تغییر دولت را ذکر میکنه و هم از بعد تاریخی و مطالعات جامعه شناختی و فرهنگی دارای جزئیات بسیاری است که هم در تحقیقات گوناگون بسیار مفیدند و هم در مطالعات شخصی خب در اینجا از همکار عزیزم دعوت می میکنم که بخشی دیگر از این کتاب رو برای شما عزیزان بخونه.
0: فصل هشتم مرگ و زندگی در زندان وزد و شرایطی که ما در آن زندان داشتیم بسیار عجیب بود. زندانی که در دوره تزار جهت دویس نفر ساخته شده بود اکنون هفت هشت ماه بود که در حدود پنج شش هزار نفر در آن زندانی بودند و در بیست و هشتم هر ماه یک عده به بازداشتگاه تبعید می شدند و جای آنها را زندانیان جدید پر می کردند. شاید چونین به نظر برسد که برای جلوگیری از رویداد حوادث ناگوار ناشی از تراکم جمعیت اولیای زندان باید در فکر سرگرم و مشغول کردن زندانیان می بودند تا آنها به فکر فتنه و فساد نیفتند ولی برعکس آنها زندانیان را مرتب تحت فشار و ناراحتی قرار میدادند و آنها را از داشتن هر گونه سرگرمی و مشغولیات ساده محروم می نمودند درست مثل اینکه تعمدن بخواهند مانع شوند که زندانیان جهت مدت کوتاهی هم که شده به غفلت و فراموشی فرو روند و درد بی خود را از یاد ببرند تازه مگر سرگرمی ها و مشغولیات ما چه بود؟ ما از نان روزانه خود که یگانه وسیله صد جو بود کم کم صرف جویی میکردیم و از آن با آب دهان خمیر درست میکردیم و ساعتها شاید یک شبانه روز آن را مالش میدادیم و از آن شطرنج، دامینو، تاس و مهره نرد و تسبیح به هایان جهت ذکر الله ابها و مسلمین جهت از خودشان ساختیم.
1: خیلی ممنونم از افرا بدیعی. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزارم که در این هفته من رمان شکیب رو همراهی کردید. فصل دوم برنامه آفتاب بینش در هفته آینده به پایان خواهد رسید. امیدوارم در هفته آینده هم با من همراه باشید. خدا نگهدار.